0: Опять придумывать начало. Меня зовут Александра Нейман, и это подкаст про психологию видеоигр. Это уже третий эпизод, что несказанно радует. Меня очень затянуло, и я готова уделять этому внимание все больше и больше. Надеюсь, вам тоже интересно. После двух не самых простых выпусков я решила, что нам с вами надо расслабиться и поговорить о чем-нибудь более воздушном. Например, об интерактивном кино. Сразу расскажу о своем личном отношении к этому жанру видеоигр. Я его обожаю. С него, можно сказать, началась моя карьера. Думаю, ближе к концу мы даже поговорим о моих любимых представителях. А так у нас по плану истории интерактивного кино и проблема расхождения понятий. Это будет, так сказать, вводный курс по моему любимому объекту исследования. Итак, поехали. Интерактивное кино существует уже больше 50 лет. Вы, кстати, знали об этом? Его можно встретить как в виде фильмов, так и на основе видеоигр. Но до сих пор не изучено даже мной, что оно из себя представляет и какие психологические особенности в себе несет. Во всех изученных мной исследованиях интерактивное кино не включено в классификации видеоигр, как и не включено множество других новых жанров, образовавшихся в процессе эволюции игровой индустрии. Первым представителем интерактивного кино считается черная комедия «Киноавтомат», снятая в 1967 году. Интерактивность происходила следующим образом. В фильме было 9 ключевых моментов, которые могли продолжиться одним из двух вариантов. Во время этих ключевых сцен фильм останавливался, и к экрану выходил человек, который проводил среди зрителей голосование. Затем фильм продолжался по тому варианту, который выбрало большинство. Сейчас это звучит смешно, но когда киноавтомат был показан в Чехословакии, он собрал тысячи зрителей на своих сеансах. Позже Голливуд выразил интерес к покупке лицензии, но в тот момент фильм считался собственностью Чехии, которая не была заинтересована в продаже. Интерактивное кино не обрело широкого распространения и, казалось бы, угасло. Лишь спустя десятилетия про интерактивное кино снова вспомнили, и в этот раз не в кинематографе, а в игровой индустрии. Это произошло во многом благодаря появлению компакт-дисков, у которых была способность хранения большого объема графической информации. Для разработчиков это открывало новые возможности для создания фотореалистичной графики. А что может быть реалистичнее, чем кино? Так стали появляться игры, которые позже будут называть FMV игры, Full Motion Video Games, что буквально означает игры с полностью подвижным видео, то есть с видеовставками с живыми актерами. Так началась эпоха FMV игр. Первой игрой с применением игровой съемки считается Astrum Bell 1983 год. Но эту игру нельзя назвать интерактивным кино, это был Shoot'em'Up -эм с видеофоном, в котором по космосу летали звездолеты. Если вы вдруг не знаете, что такое Shoot'em'Up, -эм это такой жанр, где надо стрелять и уклоняться, и больше ничего. В том же 1983 году на аркадных автоматах вышел Dragon Slayer, которую можно считать прародителем современного интерактивного кино. Полностью мультипликационная видеоигра рассказывала классическую историю про рыцаря, спасающего принцессу из лап дракона. Игровой опыт был похож на просмотр мультфильма с интерактивными элементами – quick time events, то есть моментами, когда во время опасности игрок должен нажать на определенную кнопку, чтобы главный герой смог выжить и дойти до следующего этапа своего приключения. Если игрок допускал ошибку и нажимал на ту кнопку или пропускал ее, на экране показывалась одна из многих сцен смерти героя. Dragon Slyer стала настолько популярна, что помимо создания нескольких сиквелов был совершен перенос на другие платформы, от компьютера до современных планшетов. Позже вышло еще несколько мультипликационных видеоигр, повторяющих механику Dragon Slyer, например, Space Ace 1984 год и Cliffhanger 1983. После этого произошла пауза в несколько лет, в течение которой компакт-диски набрали популярность, дав новый толчок в развитии жанра. В начале 90-х большой популярностью стали пользоваться интерактивные тиры. В таких играх, как Mad Dog McGree 1990-й, игровой опыт был похож на просмотр фильма, где игрок стрелял из контроллера в выскакивающих из разных углов актеров, которые впоследствии падали и изображали агонию. Жанр был настолько популярен, что студия American Laser Games выпустила больше десятка игр. В дальнейшем стало выходить все больше видеоигр, но большинство из них были с обычной графикой и с небольшими видео-вставками между уровнями, и к интерактивному кино они не имели никакого отношения. Были исключения. Например, Wing Commander 1990 и X-Files 1998 с известными актерами, ставшая классикой фантасмогория 1995, но в целом жанр FMV игр начал угасать, а за ним и понятие интерактивное кино в видеоиграх. К началу 2000 года казалось, что ничего подобного вроде интерактивного кино уже не будет. Но в 2002 году французская студия Quantic Dream официально объявила о начале разработки новой игры, которая не только перевернула игровую индустрию, но и впоследствии стала началом нового этапа интерактивного кино. В 2005 году мир увидел «Фаренгейт», превративший жанр fimi ви игр в нечто новое. Игровой опыт был основан на принятии решений, где игрок проходил через сложную, многовариативную сюжетную линию. Эффект достигался за счет возможности выбора вариантов диалогов, выбора решения моральных дилемм, за которыми следовали определенные последствия, а также с помощью уже известной механики QTE, та самая, которая Quick Time Events. Фаренгейт получила всемирное признание критиков, заработала множество наград и номинаций еще до релиза и удостоилась высоких оценок от всех главных игровых изданий. Если верить официальному сайту Quantic Dream, с момента релиза Фаренгейт по всему миру было продано более 800 тысяч экземпляров. Quantic Dream стала главной студией, выпускающей интерактивное кино. Среди представителей: Heavy Rain 2010 год, Beyond Two Souls 2013 год и Detroit: Become Human 2018 год. Каждая из этих игр так или иначе развивала жанр, изучая его границы. Увеличился и масштаб аудитории. Последняя игра студии была продана в количестве более 1 миллиона экземпляров в течение первых двух недель старта продаж, согласно данным официального сайта. Немаловажную роль сыграла студия Telltale Games. Ее самыми известными работами считаются серия The Walking Dead, Detective the Wolf Among Us, Tales from the Borderlands и другие. Основное отличие игрового опыта игр Telltale Games от представителей Quantic Dream – сериальность, то есть разделение каждой игры на эпизод. Менее вариативные сюжеты, стиль, получивший название Walk and Talk, то есть менее динамичное прохождение. В целом, можно сказать, что различия больше технические, и же гораздо больше. Вслед за Telltale Games появились и другие студии, выпускающие игры в данном жанре. Например, Note Entertainment и Deck Nine Games, создавшие вселенную Life is Strange. А также студия Supermassive Games, создавшая хит Until Dawn, которая получила признание критиков и много наград. Интересно, что в это же время появляются и новые представители жанра FMV-игр, который, казалось бы, остался в 90-х. Он стал тем, чем, возможно, изначально и задумывался, компьютерными играми разных жанров, например, чаще всего квесты, чья визуализация основана на съемках с живыми актерами. Таким примером можно считать Бункер 2016 года и множество других. Параллельно с видеоиграми в жанре интерактивное кино вышли фильмы и сериалы. Последний из них э, – нидерландский триллер Android 2013 год, швейцарско-британский триллер «Ночная игра» 2016 год, русский интернет-сериал «Все сложно» 2016 год, фильмы американского экспериментатора Стивена Содерберга «Мозаика» 2018 и одна из серий хитового сериала от Netflix «Черный зеркало «Брандашмык» 2018. Опыт взаимодействия зрителя с фильмами схож с киноавтоматом, только благодаря современным технологиям произведения могут быть воспроизведены не только коллективно в формате кинотеатра, но и индивидуально в домашних условиях, а алгоритм выбора осуществляется без посредника в виде человека, проводящего голосование. В России формат интерактивного кино еще не приобрел своих флагманов. Однако в 2019 году в Центре современного искусства «Марс» в Москве прошла премьера первого интерактивного VR-фильма «Эффект Кесслера». Создатели обещают, что в этом фильме зритель сам является героем вместе с известными актерами. Режиссером выступает Антон Уткин, ранее работавший над интерактивным сериалом Все сложно. Я думаю, что вы можете вспомнить еще несколько новинок, и согласитесь со мной, что именно благодаря этому жанру произошел переход от хардкорных зубодробительных видеоигр к так называемому мыльному кинцу. Не знаю, хорошо это или плохо, мы тут стараемся не вносить оценочных суждений, но факт остается фактом. А вы когда-нибудь задумывались, а что такое интерактивное кино? На самом деле все не так просто, как кажется. Интуитивно большинство людей понимают, что похоже на интерактивное кино, а что нет. Но устойчивого термина интерактивное кино, закрепляющего понятия и его основные характеристики, я не обнаружил. Научных источников вообще нет. Поэтому мне приходилось листать Википедию раз за разом, пока не получилось размотать этот клубок терминов и понятий. И сейчас я предлагаю вам выбраться из этого лабиринта, держась за ниточку и наматывать ее на уз что бы это ни значило. Если вы кликнете в русской википедии на интерактивное кино, то попадете на термин FIXV игры, те самые, которые используют технологию Full Motion видео, видеоставки с живыми актерами или выполненными с помощью анимации. Позиционируются как отдельный жанр, между прочим. Установить по какому именно принципу термин «объединяет видеоигры» не удалось. Понятие обхватывает представителей разных жанров, например, «гоночные игры» квесты, интерактивные тиры и представители студии Quantic Dream. Технически игры тоже сделаны по-разному. К примеру, можно привести интерактивный тир uh, Mad Dog McGree, который использует full-motion видео с живыми актерами, и интерактивную драму The Walking Dead The Game, по, по визуальному стилю напоминающую анимированный комикс, созданный с помощью адресованных текстур, а не с помощью видеоставок. Сама же технология Full Motion Video, как ее описывает тот же русский источник, широко использовалась в 90-х годах, как я уже говорил, а в настоящее время частично вытеснена роликами на движке, продолжая применяться в большинстве случаев в виде высококачественной компьютерной 3D-анимации. Таким образом, найденный термин FXV-игры нерелевантный. Невозможно определить, к какому глобальному жанру относится этот жанр, каким образом представители поджанра объединяются технически и по содержанию какие главные отличительные особенности и поджанра. Более того, он не только не дает представления об интерактивном кино, но и вводит в заблуждение. Он объединяет совершенно разные видеоигры, используя устаревшую технологию в качестве главного связующего компонента. В англоязычной википедии я нашла два термина интерактив Movie и Narrative Games, которые обозначают поджанры жанры Adventure Games. Тут у меня заготовлена схема, но в данном формате она бесполезна. Попробую описать словами. Все начинается от Adventure Games. Дальше есть два ответвления. Interactive Movie и The Graphic Adventure. А от последнего как раз идут Narrative Games. Рассмотрим каждый термин подробнее. Interactive Movie является эквивалентом русского термина fxv игры. Однако есть несколько отличий. Во-первых, под этим термином подразумевается не отдельный жанр, а раздел приключенческих игр, то есть Adventure Games. Во-вторых, к этому же понятию относятся интерактивные игровые фильмы, снятые на пленку или цифровые носители, например, киноавтоматы и черное зеркало, то, что я тоже упоминала. Также в термине учитывается эволюция, произошедшая в игровой индустрии, поэтому под этим же понятием подразумеваются современные игры, в которых акцент сделан на сюжет, а не на геймплей. Этот термин нельзя считать релевантным по той же причине, что и его русский аналог, а также из-за слишком размытой формулировки особенностей поджанра и логическим несоответствием. Игровые фильмы не могут быть под жанром видеоигр, даже если они интерактивные. Разберем следующий термин. Narrative games, в переводе с английского «нарративные игры», это видеоигры, в которых повествование преобладает над геймплеем, он является лишь инструментом для погружения игрока в историю. Является под жанром раздела «Графические приключения» жанр «Приключенческие игры». Отличительные особенности видеоигр данного жанра. Сцены, запланированные сценарием. Алгоритм, способный запускать запланированные сценарием сцены в случайном порядке, как реакцию на действия игрока. Нелинейные, вытвистые повествования, зависящие от выборов игрока. Эти три пункта можно назвать общим словосочетанием интерактивного повествования. Далее я буду использовать именно его. Диалоговые деревья, то есть построение диалогов так, чтобы игрок мог выбирать реплики героев и получать разные варианты ответов. Решение пазлов в процессе прохождения игры. И Quick Time Events, QTE, или выполняющий его функцию механика, повышающих вовлеченность игрока в экшн сцен. Как примеры, здесь упоминаются серия The Walking Dead, представитель студии Quantic Dream и игра Life is Strange. Этот термин наиболее близок к явлению, которое игроки интуитивно называют интерактивным кино. Однако этот термин неустойчив. В других англоязычных источниках под понятием narrative games зачастую подразумеваются любые видеоигры, в которых есть сюжет. Так что же такое интерактивное кино? После изучения этих источников стало понятно, что интерактивное кино – это молодой эволюционирующий жанр с еще не устоявшимися понятиями и характеристиками, из-за чего возникают трудности в определении терминологии. Оно имеет разные формы и, так скажем, природу. Кимитографичную природу имеет интерактивное кино, снятое на пленочные устройства или цифровые носители. Как правило, используются съемки с живыми актерами. Кстати, пример неигрового интерактивного кино я не нашла. Если вы такое знаете, обязательно пишите в комментариях. Видеоигровую природу имеет интерактивное кино, созданное при помощи цифровых технологий на основе игровых движков. Данный вид делится на два поджанра FIMV – фиМВ игры, использующие видеоставки с помощью технологий Full Motion видео, и жанр, схожий с понятием Narrative Games, найденный в англоязычном источнике и описанный выше. Для удобства мы обозначим его как многовариативное интерактивное кино. Слово «многовариативное»? Подчеркивает не только вариативность прохождения видеоигры, но и индивидуальность игрового опыта каждого игрока. Представители данного поджанра и есть то, что, например, изучаю я. Для облегченного восприятия я иногда буду называть их интерактивными драмами. Здесь у меня тоже заготовлена схема, но надеюсь, что она уже и так сложилась у вас в голове. История интерактивного кино и разбор основных понятий помогли нам разделить одни объекты от других, представить их в виде системы отношений и выделить наконец-то то, чем мы все привыкли называть интерактивным кино. Здесь я делаю паузу. В следующих выпусках мы будем говорить о многоративном интерактивном кино подробнее. А сейчас, как я и обещала, мой маленький личный топ. интерактивные драмы, в которые мне лично посчастливилось сыграть и которые я рекомендую для знакомства с жанром. Я расположил их в хронологическом порядке по дате выхода. Первое. The Walking Dead Ходячие мертвецы. 2012-2019 год. Одна из моих любимейших серий, которая, к сожалению, к концу потеряла свой шарм. Самой провальной считается третья часть The Walking Dead и New Frontier. С чем я, в общем-то, и соглашусь но однозначно рекомендую, если любите зомби-драму. С этой серии началось мое увлечение на интерактивным интерактивном кино, что и послужило вдохновением для моих первых работ и исследований. Как представитель жанра, серия достаточно слабые. Игроки быстро заметили, что нелинейное повествование не такое уж и нелинейное, и все решения приводят к одной концовке. Или к концовкам, которые в следующим частям не учитываются. На мой взгляд, здесь все гораздо тоньше, главное не концовки, а твое отношение к персонажам. Да, концовки показывают, что неизбежно все будет плохо или не так уж и плохо, а вот твое отношение к персонажам меняется в зависимости от твоих решений. Например, возьмем Кенни. Если с ним не сотрудничать, он будет к вам враждебным, казаться безумцем и вообще неприятным парнем. Но если с ним подружиться, он будет самым верным другом и соратником. И во второй части вы это особенно увидите. А может и нет, если решите, что он все-таки окончательно сошел с ума и не захотите больше с ним иметь дело. Разве не в этом прелесть интерактивного кино? Следующая игра The Wolf Among Us 2013 год. К этой игре я пришла через комикс, это экранизация серии The Fables, где показываются персонажи сказок в нашем мире. Как они строят свое сообщество, как общаются друг с другом и что делают, чтобы не показать людям свои силы и истинные обличия. Но в игре к этому всему еще добавился неплохой детектив. В целом, к игре та же претензия, что и ко всем играм Telltale Games. Мало Малоразветвленный сюжет, концовка по сути тоже одна. Но и здесь я готова поспорить. Здесь, в отличие от The Walking Dead, важно не ваше отношение к персонажам, а их к вам. Кто вы? Приятный человек или большой злой волк? Здесь поднимаются вопросы морали и человечности твоих поступков, что на мой взгляд не менее увлекательно. Life is Strange 2014 год. Игра оценена неоднозначно, потому что не всем подходит школьная тематика и проблема подростков. Тем не менее, я считаю, что эта игра заслуживает внимания. Здесь интересный пример, когда механика QTE заменяется другой механикой, по смыслу выполняющей ту же функцию: это перемотка времени. Это никак не влияет, как в других играх, где из-за QTE можно потерять персонажа, но тут есть классные моменты с обыгрыванием этой механики. Например, где мы сидим в кафе и пытаемся угадать будущее, перематывая время назад, когда уже посмотрели то, что произойдет. Лично у меня есть фанатская теория, что все, что происходит в игре, это не по-настоящему, а всего лишь фантазия подростка при потере некогда лучшего друга. Это не спойлер, если что. Фантазия на тему, а как бы было, если бы я могла перематывать время. Until Dawn 2014 год. На мой взгляд, одна из лучших игр жанра. Да, здесь тоже формально одна концовка и много основных точек. Но! этот триллер. Здесь важны не события, а жизни персонажей. Каждый персонаж может или умереть, или выжить. И это очень ценно в игре. Здесь не так много загадок, как в других играх жанра, хотя и в тех не так много, стоит отметить. Для меня это пример, где сериал и видеоигра сливаются в одно целое, очень кинематографичный опыт. Минимум экранов загрузки склейк между эпизодами. В дальнейшем игра превратилась в антологию, где используются все те же приемы, но ничего нового они в жанр не приносят. Detroit Become Human 2018 год пожалуй, на данный момент лучшая игра жанра многовариативного интерактивного кино. На самом деле, очень вариативная. Студия Quantic Dream проделала огромную работу, сделав по несколько концовок почти в каждой сцене. Свои минусы в игре есть. Много вопросов по содержанию. Некоторые сцены — это дойти из точки А в точку Б, без каких-либо вариантов, буквально. Но это не мешает игре сочетать в себе все особенности жанра и при этом оставаться в рамках кинематографичности. Думаю, мы еще подробнее поговорим о Детройте в одном из следующих выпусков, так как я проводила исследование на этой игре. Сравнивала субъективную игровую структуру разных жанров. Что такое субъективная игровая структура? О, это тоже долгий разговор. Вернемся к этой теме позже. Сейчас жанр интенсивно развивается. Мне очень интересно наблюдать за новинками, а главное за тем, что они приносят нового. Пандемия, конечно, затормозила этот процесс, но тем не менее я с нетерпением жду, что будет дальше. На этом все, с вами была Александра Нейман, и на случай, если мы больше не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи.